0: 不是老干妈，
2: 我为
1: 自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言。潮爸辣妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。语文、数学、英语，当这些单一枯燥的学科与欢乐的节日碰撞，会擦出怎样的火花呢？这个神奇的节日对于某方面有特长的孩子是种怎样的体验？像化妆舞会一样的打扮背后蕴含着什么知识呢？作为语文老师的他，对于小童阶段的语文学习有什么意见和建议？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：与众不同的学科节。
1: 欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿
2: 。大家好，我是小欧。
1: 今天我们直播间为大家请来了名校的老师跟学子们，<校><笑>对，陆安路小学的一年级语文老师张老师，欢迎。欢
3: 迎
1: <笑>大家好，我是陆安路小学的张老师。还有三位可爱的小朋友，我们一起来认识一下他们
4: 。大家好，我叫闫子迪，我喜欢芭比娃娃。哈喽， Hello, 大家好，我叫钱子豪，我最喜欢的图书是《牙齿大街的新鲜事》。大家好，我是张千艺。我
1: 最喜欢吃奶糖，<笑>哎呀，看着喜欢奶糖的孩子多半都很爱笑。他进直播间就一直在笑呵呵的、嗯
2: 。今天呢，呃，张老师带着三个孩子来到我们直播间，是告诉我们有一个特别有意思的节日。
1: 听说前一段时间呢，陆安路小学举行了一个与众不同的节日，嗯、不是六一儿童节，不是圣诞狂欢派对，而是一个叫做学科节的活动
2: 。学科节，
1: 小欧，你听过你？大概能猜出来它是干嘛的吗
2: ？语文老师要过节了，嗯、数学老师要过节了，<笑>或者是我们给这门课的课本过节，是吗
1: ？是我们想来问一问张老师，学科节到底是一个什么样新的时髦的词儿？嗯
3: 、就像刚才两位主持人所说的一样，嗯、其实恰恰不是老师过节，嗯、而是孩子们过节了，只不过呢，嗯哦、这个节日啊，它是一个与学科相关联的节日，嗯、比如。在学科节中，首先过一个美术节
1: ，哦、
3: 嗯，然后过一个数学
1: 节，数学、美术，嗯,嗯，它都是用玩的方法来包装本身很看起来很枯燥的知识吗？对啦<了>，哦、哎，某一门学科
3: 相类的知识运用起来，嗯，然后给孩子们呃组织一些啊。比较
1: 有趣的活动哦，嗯、所以在前一段时间的这个学科节当中，我来问问三位小朋友啊，你们印象最深的是哪一门学科的节，好不好？我先来问一下，呃，千易，我觉
4: 得、嗯、美术节
1: ，美术节是因为你从小就喜欢画画吗？
4: 对
1: 呀、啊。哦，那你在那个美术节里画的东西，跟平时在家里画的有什么不一样吗？
4: 嗯，就是美术节里面画的东西都是很有品
1: 味的。哦、品味？
4: 嗯，我能够理解
2: 说这种品味是什么意思呢？<笑>就像我们如果要过六一儿童节，嗯，我们也许会穿上平时不穿的衣服，嗯、特别漂亮的衣服。我们过春节可能更是特别的隆重。那过美术节呢，就要画一些平时可能都很少去画的画。是这么理解吗？哦,哦，所以你那天在美术节画
1: 了什么，千一？嗯，我画了一个板课的那种人。哦，听上去是一般的美术课，不太会挑战的。好，我们再来问问今天啊、哦，嗯、做客直播间的小男生钱子。好，你呢？嗯、那么多门学科的学科节？数学节？数学节是因为你数学成绩特别好吗？还是因
2: 为你很喜欢数学？嗯
1: ，数学。数学成绩比较好，刚才他一个劲儿的点头。嗯、呃，数学成绩比较好，体现在你每次考试都能考一百分。嗯，因为有时候我有点马虎，
3: <笑><笑>还挺诚实这孩子。其实我们有的时候学科节啊，嗯，他是这一次不是加减乘除，哦，而是用他们这个刚刚接触的直尺、嗯，三角形、量角器，对吧？嗯、然后把它组合起来，嗯、组成不同的形
1: 状。
2: 哦。哦去玩
1: 那些形状。你说
2: 平时如果上课的话，也许老师不一定会给孩子这样的一个机会哈。比如说拿教具去搭一个热带鱼，热带鱼啊，或者是什么，反而是可以用这种叫做学科节，在这个范畴当中呢，跟孩子一块就来。玩。我们用数学的
3: 元素去组织一些活动可能学科节的含义，对于小学阶段来说，对于我们老师来说，是一个活动的设计。嗯，对
1: 。小一点的阶段，对，所以说在老师这看来的话，还分为小一点的阶段和至少大一点四五年级以上，你们的目的是不一样的，对对对。比如说我们这一次一年级，因为刚刚接
3: 触拼音，很多家长我相信他跟，跟他们的孩子爸爸妈一样都很头疼啊，因为拼音我们不常用。对拼音，我现
1: 在能数着啊斯特，然后呃呃什么。啊哦，恶意哦，对，不好意思、啊，哎、我漏气了，漏<笑>气了，就是有一点紧张，会忘记、啊哦。对
3: 对对，所以我们在第，嗯嗯，你看小朋友很熟，在我们第一段的时候啊，我们主要是。采用这个积趣的方式，嗯，让他在生活中去拼读，而、嗯啊、我们高端的语文学科节就不一样了。比如说六年级这一次啊，就是书法比赛，很多的书法作品啊，哦、通过把它
1: 标装起来，张贴在教室的每个角落。可是你想拼音吧，嗯、好歹咱们都从头学、嗯、书法，我又不是从小练的，我哪会啊？哦，你不知道啊？嗯
3: 、现在的孩子啊，很重视这个书法的。嗯、一般到了六年级，到了高端以后，一个班里基本上都。会出十几个小书法家，尤其,、啊、其实我们那
2: 时候小时候也有书法课。<笑>嗯、<对>你看那时候我们也要老师让我们准备好自己的毛笔和这个墨汁，可是那个时候可能就。玩了，嗯，那时候很可能就作为一门课去应付过去了，但是现在好像老师很用心，对，而且孩子也学的很认真，对，
3: 更多的给孩子一些学的稍微有成就点的孩子，马上就给他成就感，嗯，我觉得学科节的活动在这一点上特别体现，某一个方面有特长的孩子，让他得
1: 以展现。你说的成就感就是我的字如果稍写的比其他孩子要优秀一点，我就可以把它展出来，对对，啊，我的歌唱的好，我的音乐课的这个学科节，我就可以大声唱出来。对。建
3: 一个展现的平台，
1: 嗯，就是目的是为了增强他们的自信。哦、哎，对对对。那好，我来问一问另外一位小同学、嗯嗯、严子迪，嗯、你在这次的学科节当中最喜欢哪一个呀
4: ？美术节
1: 。哦，你也喜欢美术节，所以你这次画的最有品味的画是
4: ？我最喜欢画的是小公主。嗯
1: ，那你觉得这一次的美术节的学科跟你平时在家画的有什么不一样吗？
4: 我在家画的那些都很简单，到这里画的就非常难。
2: 嗯，难在哪儿呀
4: ？画的就是非常仔细，就画一些很难的那些
2: 。嗯，哎，那你为什么会在学科节上去画一些特别难画的画呢？
4: 因为在那个时候画画，在老师的那个眼里，我希望可以得甲心。
2: 哦,<笑>哦，也就是说，其实孩子是冲着那个成绩去的哈。对、嗯，所以孩子
1: 们他们刚才说，我在美术呃学科节的那一堂课，嗯嗯、只是体现在那一堂课，嗯、还是说我这一个星期都要为这个事情来做一些活动？如果把各科加在一起，是一个持续的教学科周
0: 。嗯，比
1: 如说我们
3: 这一周啊，这个年级都在。这个组织一系列的学科活动啊、oh. oh. 呃，但是我们为了就是因为毕竟孩子平时啊内容也比较丰富的情况之下，我们会突出一个科目， mm. 比如说我们这次一年级
1: 主要是突出了语文学科节，嗯， mm. 所以呢组织就比较盛大。你说到语文学科节呢？今天在我们直播间请到的这位嘉宾张老师，他自己就是语文老师，对对。所以你在筹备整个这个语文学科节的时候，你当时肯定有一个自己的灵感，跟自己的就是说我自己喜好的东西嘛。是，
2: 但是在我们看来，好像语文如果说嗯呃每一门课都有一个节日的话，好像语文的这个节日，我觉得没有美术节好玩。你看，三个孩
1: 子并不会因为张老师在就说我喜欢语文学科，也没有，也没有。音
2: 乐节好玩，嗯、语文节玩什么呢？玩文字吗？嗯嗯嗯,嗯
1: 。呃，是这
3: 样的，为了让我们的语文学课节能吸引这么多小宝贝们和我们一起玩，嗯、当时我们几个老师啊在一起商量，头脑风暴。嗯、哎，对对对，我们坐在一起哦，你说吧，这个在黑板上写一个字。写上拼音，让他去读。我们每天在这个正常的课堂上都这样做，对吧？那我们怎么办呢？啊，每个小朋友呢，给他分组，嗯，因为呀，小学识字啊，嗯，要有归类的意
1: 识。嗯，你是意思是说偏旁部首，还是说这个字儿是属于水果类的？哎，对了对了，哦，真是这对对对，比如说，我就问一个小
3: 朋友啊，嗯，你是属于哪一个组的
1: ？飞飞
3: 哦， oh, 在这个组
2: 你。虫儿飞飞小组。子
1: 迪，虫儿飞飞小组里面的你和你的
2: 小伙伴你是萤火虫还是七星瓢虫啊？<笑>对，不
4: 是小蜜
1: 蜂。哦， oh. oh. 那你呢？呃， uh, 花儿朵朵的，花儿朵朵，所以它代表的那个小组都是跟茉莉啊或者菊花呀、啊、都是花儿有关的。你是什么花？我是桃花。桃花，桃
4: 花。多多看，那
1: 你呢，千叶？我是色彩艳艳组。
2: 色彩音音组，那就是说你是和颜色相关联的，是不是？那你是什么颜色呀？我
1: 是
4: 桃红色。桃红
2: 色是
1: 你喜欢的吗？
2: 嗯
1: ，你看笑起来就是就女孩都喜欢这种颜色哈。
3: 对对。按照
1: 这样子给他们分组之后，然后我就不能想象再怎么玩呢
3: 。好，其实我们这个名字啊，我真是忍不住想在这里介绍一下啊。当时我们来分八组的时候啊，我们动了一点脑筋。首先，我们就受这个《虫儿飞飞》这首音乐的影响，所以哎。虫儿飞飞，花儿朵朵，然后后面怎么办呢？嗯、我们就想儿水果玩玩、哦、啊，动漫猜猜。动物跑跑，色彩艳艳，果然是语文老师啊。对对，所以我们在这些分组上就体现个语文的特色，好完美
2: 哦！就当我听到老师在报这个组名的时候，我就哇，这个组的名字好漂亮哦。我又想
1: 在虫儿飞飞组，我又想在花儿朵朵组。所以
2: 当时分组的时候，一定有很多同学，他可能会很纠结，我到底该报哪组呢？是不是？
3: 嗯，啊，是这样的。呃，我们分成八个组以后，我们就找一个。小朋友，哎，你去负责一下，你要问一问、嗯、你这个七个小组里面的这些同学，都愿意扮演什么角色？如果有重复的，你再想个办法去调节一下。那就是组长
1: 他的这种协调、嗯、哎，对对，嗯
3: 嗯嗯,嗯。其实孩子们为了呃对这个活动充满期待，嗯、所以他们就懂得我们该配合，然后才能把活动开展得更好。嗯、这里头还有一些
2: 团队的意识、嗯、在里的、啊哎
1: 啊。那比如说吧，嗯、刚才。千亿他说的颜色那个组，嗯嗯、万一某个小姑娘说我喜欢紫色，嗯、可是“紫”这个字儿很难写，嗯嗯、那这会发生这类似的故事吗？嗯、怎么办呢？是放弃我不准选紫色，还是说我为了充当我是紫色的那一个宝宝，我就要去学习这个汉字“紫
3: ”？呃，其实并不是说他们一开始都认识了这些字，哦、而是通过这些活动来认识这些字。哦、其实他们这个年龄阶段根本就不认识这么多字。嗯
2: 其实，如果他认识了这个颜色，哎，然后呢，喜欢上这个颜色，然后知道这个颜色背后的这个文字所代表的意思，嗯，就行了。嗯，我想这可能就是学科节，我们这个语文的这个节日，嗯，它所表现出的特别不一样的地方、啊。是
1: 。那现在呢，我们要进一段广告。回来之后呢，也请张老师和三位陆安路小学的小朋友继续来跟我们分享一下别出心裁的学科节。
2: 本节目
1: 嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。语文、数学、英语，当这些单一枯燥的学科与欢乐的节日碰撞，会擦出怎样的火花呢？这个神奇的节日对于某方面有特长的孩子是种怎样的体验？像化妆舞会一样的打扮背后蕴含着什么知识呢？作为语文老师的他，对于小童阶段的语文学习有什么意见和建议？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：与众不同的学科节。稍微休息一下，欢迎
1: 回来。今天直播间为大家请来了陆安路小学一年级的语文老师张老师，还有三位小同学严子迪、钱子豪和张千毅，欢迎你
0: 们
2: ！欢迎老师和同学们哈！今天我们给听众朋友们介绍一种特别不一样的节日，嗯、这个节日居然是我们创造出来的，而且呢是在小学。你知道小学啊，其实。学科压力也是蛮大的哈，<笑>而像老师和同学都很认真的要上学，他、嗯、这么一个。紧张的学习氛围当中，还有节日冒出来，用
1: 这个玩的形式包装一下，嗯、其实是想让他们学本领。
2: 是的，而且林二现在手上拿的是一个他们那天学科节拍的一些照片，哈，嗯，五颜六色的。对，我觉得这好像是幼儿园的活动，<笑>分明是幼儿园的活动
1: 。我们来问一下张老师，这些孩子为什么打扮的就好像去参加 cosplay 化妆舞会一样？<笑>这本来就是一个化妆学拼读的一个节日。嗯，嗯所以按照您上半段节目介绍到说，嗯、如果分为虫儿飞飞组和花儿朵朵组的话，他们的家长都很配合，真的去找类似的衣服，特别有创意。你看啊，哦、这是一个
3: 蔬菜仙仙组的小朋友，嗯，他脖子上戴的一圈的是。菠菜
0: ，<笑>这孩子真的高兴
3: 被带成这样吗？<笑>对他非常开心啊！嗯、你看，很多人都抢着去拼读他帽子上的头饰菠菜
2: 。在那天语文节当中啊，嗯嗯、这种拼读的互动游戏，嗯、同学们都特别愿意去参加。嗯，你们说呢
4: ？喜欢。其实啊
2: ，呃，蛮有压力的。如果是平时上课的时候呢，可能有的同学就不敢，嗯、不好意思，对,对对，甚至是可能是我还没有学会、嗯、哈。嗯、但是在游戏当中，嗯嗯这个好像就不去计较成功和失败了
3: 。我真的非常赞成啊，嗯、主持人刚才所说的话。嗯、其实我们这个学科活动节啊，有一点就是让一些平时没有说话机会的孩子站到了舞台的中央，嗯、然后别人去拼读他，嗯、然后他又还开心的去拼读别人，
1: 等、嗯、于是让一些没有机会的孩子一下释放了自己。哦，那所以说，呃、如果我从家长的角度问老师啊，你不能光让他们玩得开心啊，嗯、那拼音是不是这一个？活动下来，他们就真的掌握得比平时如果一堂课四十分钟、嗯、效果要更好呢？你们有做过这方面的统计吗？昨天啊，千叶就跟我说，嗯，啊、呃，其
3: 实张老师啊，我现在在路上遇见什么，我都喜欢去拼一拼，是吧
4: ？
1: 嗯、那我们来手上，比如说这一个“嗯、我的幸福童年”，你会怎么拼啊？你拼“童年”这个词。
4: t ong 童
1: ，l 年童年。那如果是这个游戏的第一步是班上差不多五十多个孩子这样玩，<咳>那这个游戏五十多个差不多交叉玩了，呃，八大组也、嗯、也就差不多了呀。嗯、那它还有游戏的第二步升级是吗？对，拼读、归类、识字
3: ，如何把归类识字玩得更有趣呢？啊、嗯呃，我想有一些家长在这个特别一年级的家长辅导孩子做作业的时候都会发现他。出现一组词，让你把它归类。嗯、其实一年级的孩子一开始很头疼的，哦、所以我们在学科节的第二环节，就把平常我们在做作业中遇到的难题，把它形象化了。嗯、我们在整个操场上布置了八个大本营。就是你刚才说的八对对对，
1: 分组，哎是。哎，但我觉得这个游戏特别好，就是小孩你想啊，放到操场上他们就很开心，嗯、最后让他们再去找这个组织哈、啊嗯，嗯嗯，这个游戏特别有创意，嗯嗯、所以这个是本来是想学拼读，嗯、拼读完了以后呢，又学了一点汉字，对。在汉字的基础上还学了归类，对。这就是语文学课节。嗯,嗯呃，还别忘了，就是鼓励了孩子在这样子的场合大声的站出来讲话、读
3: 书，
2: 嗯
1: 、还交到新的朋友。嗯，这就是活动的意义
3: 。嗯
0: 嗯、你看
2: 啊，呃，因为活动，它的意义和上课的意义其实是平时看上去是不一样的，嗯、而且活动的这种参与的心情和上课参与的心情也是不一样的。正因为这种不一样，嗯、所以呢，呃，陆安路，呃小学的老师们就把这个从课堂上学知识。扩展到了在活动当中进行，嗯、所以你们收获了特别不一样的成就吧
3: ？是的，是的，在这次活动中啊，我尤其感觉到家长他更希望我们的学校教育啊，嗯、能够让孩子展现出快乐的笑容。嗯、所有的服装的购买，嗯、真的是一周以内全部到位。嗯、然后那天中午，每个孩子都美滋滋的穿着自己服装啊、嗯、走进校园。习惯很有趣啊，他们见到就开始拼读。<笑>嗯、对，平时走进校园排着队走进来，那一天啊，大家一边排队一边称呼你是什么什么什么，<笑>就是游戏
1: 还没有开始，其实他们已经开始玩了。哎、对对,对,对是的是。家长的反应也特别好，<对>然后活动结束之后会有家长说：“嗯、张老师，咱们下次什么时候举行类似的活动？”您说的太
3: 对了。嗯、哎，前几天的元旦啊，我们还，你猜我们干什
1: 么？嗯不会是包饺子之类的吧？<笑><笑>我想重大节日就包饺子，干嘛呀？有什么创意的活动？我们带他们一起比一比，谁会系鞋
3: 带
2: ？哦，在元旦的期间<笑>、嗯、去做这个事情，嗯、是不是你们有一个思路？就是嗯，又过了一年了，长大一岁了，看小朋友们
3: 动手能力动手能力怎么样了,了啊？<笑>你们学过一篇课文叫《动手》。
4: 人有两个宝，双手和大脑。双手会做工，大脑会思考。用手又用脑，才能有创造
2: 。嗯。我想，呃，平时的这篇课文，然后呢，到了一个特别的日子当中，老师把它就变成了。用一种什么呢？实验，或者是用一种实践的方式把它展现出来了哈。这样回过头来，孩子们就会更加的理解他们所学到那篇课文的意义是什么。是
1: ，嗯、刚才张老师在给我翻看、嗯、这一个家长啊，他本来是给自己孩子做的册子当中，我还看到像这个，比如有个警察叔叔在这给孩子们做，<笑>这是小演讲吗？这是<笑>呃演讲，这是
3: 安全知识进课堂。哦，哦你看
1: ，呃，像这样子的知识进课堂，包括有这、嗯。种。种拉手风琴的老师在给孩子们上这个音乐欣赏课，音乐欣赏课。对对，我发现所有的图片当中没有一张哦是成绩单，嗯，没有一个对、哦嗯，<笑>那是因
2: 为在现在很多年轻的家长心目当中，成绩早就不是
3: 唯一唯
2: 一的一个答案了和印证了。其实，呃，作为父母来说，也不希望给孩子过早的营造出那种。特别怎么说苛刻的、有竞争的这个状态哈？对
3: 对，嗯、我跟我们班家长是这样说的啊、哦，呃，这个考试呢是必须的，嗯，但教育是需要浪漫的情怀的，嗯，哇，你说这话的人
1: 本身<笑>就是一个有浪漫情怀的人呢、哎。<笑>呃，那张老师，因为您自己是作为语文老师，嗯、所以您在管理整个班级的综合的事务的时候，嗯、多少还会强调一下你语文学科的，嗯,嗯，呃，这个，比如说小技巧呀，啊、嗯嗯呃，经验呐、啊。那在我们今天节目呢，介绍完学科节的时候，是不是也请给我们广播前的爸爸妈妈介绍一下语文小童阶段在学习这个语文的时候，有些什么要注意的地方？小
3: 学一年级的语文呢、啊，我们不能回避的是识字。嗯，其实这一。段时间，呃，马上就要期末考试了。其实很多家长都在家做一件事，报听写，嗯嗯、这是不能回避的。因为字词的反复巩固，特别是一年级的小学生。嗯、但是其实有一个小智慧，嗯、我想在这里和家长分享一下。哦、就是你们呢，就像我们设计这个学科节的活动一样，你们呢想办法把识字教学啊渗透到生活中去。嗯，怎么办呢？今天。啊，咱俩,俩在家里炒菜，嗯、比如说今天晚上这一道菜是鸡蛋。嗯、你让孩子想一想，鸡蛋的“鸡”怎么写啊？嗯，蛋怎么写啊？啊，今天我们出去玩看到池塘，嗯、想一想池塘怎么写啊？把这些字词啊分化到生活的细节中去。哦、你不要把所有的。任务都集中
1: 到最后，哦、集中到听写，集中到复习，而且不要把这个字永远都落实到语文那本书上，对对、哎、对，要不然小孩看到书总是有一种怵的感觉。对对、嗯、对，对对对哦、生活识字是个很好的方法
2: 。所以老师刚才说的这个小技巧，嗯，其实往大了说，就是我们本期节目，嗯、你们之前为什么要开创学科节的初衷，嗯，就是其实。把教学任务进行了游戏化，对，分配到了孩子平时的互动当中去。对，在孩子们心情好的时候，<笑>他们就会跃跃欲试的去尝试接入新知识。<笑>是，对啊
1: ，一种呢是把这个字儿融到我们的生活当中，嗯、这个小
3: tip。还有呢、嗯，另外一个就是我经常跟孩子们说的，这一段时间你们最喜欢读的书是什么
4: ？我最喜欢看的书是《小牛顿科学馆》，嗯，很有名的一套书。你呢？我最喜欢看的书是《逃家小兔》。千意呢？我最喜欢看的书是《肚
1: 子里有个火车站》。哦，看来那些小精灵在你的肚子里啊，还挺辛苦。的。这么说，孩子
2: 们最近看的书都是绘本？嗯、对对，啊、是老师
1: 您推
3: 荐的。嗯、对对对，一年级我推荐最多的是绘本。嗯，这个不能否认啊。国外一两百年专门为儿童所做的这些绘本，嗯、无论是这个绘画还是文字，嗯、呃，都
1: 特别的充
2: 满感情。嗯啊、所以孩子们
1: 就是边欣赏这些画子，嗯、然后边去认旁边那个汉字了。嗯、对对对，嗯啊、即便
2: 孩子们已经上了小学了，其实绘本的教育和绘本的阅读也依然。嗯嗯嗯融得进孩子们的这个平时的生活当中。对，
1: 因为我觉得同样一本绘本，比如说千艺刚才提到肚子里有个火车站，我们家儿子上中班，他也看，但是是我读给他看，嗯、他忽略那个汉字儿，他看图片。嗯、但是到千艺，他可能已经开始认那个字儿了。对
3: 对对，我觉得绘本的最佳年龄啊，其实是一到三年级。哦，他更能够理解里面的情感。嗯，我举个简单的例子啊。我曾经带过一届学生，他到三年级的时候，他的外公去世了，他就非常不能接受，非常的伤心。嗯、后来他的妈妈来跟我交流，说张老师有什么办法呢？嗯、我说我送一本书给他，嗯、可能会帮助他。那本书就是我的爷爷是幽灵。哦，这个也很有名。对<笑>对，对嗯嗯，所以恰当的绘本，有的时候啊，可能他们自己识字了，再来读绘本，嗯、再来理解图，感受与幼儿时期。有所不同
1: 。那我们今天节目的尾声呢，也是稍后请张老师给我们留一些他推荐的绘本目录，在我们的微信公众号“潮爸辣妈俱乐部”当中推荐给差不多一年级左右的小朋友家长。嗯
2: 、今天呢，我们在节目当中认识了非常可爱的三位小同学，也认识了他们非常优秀的老师。更重要的是，让我们这些年轻的爸爸妈妈知道了，原来哦，还有一个节日，虽然它不是法定节日，嗯，可确确。是能够让孩子们快乐，对对在快乐中学到更多的知识呢，那就是学科节
1: 。谢谢张老师告诉我们这样有创意的节日。那更多关于育儿的小故事或者是一些吐槽，也请继续关注我们的“潮爸辣妈俱乐部”微信号。下期见喽，拜拜。Bye bye
0: 以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。